0: Witam serdecznie w naszym podcaście. Dzisiaj naszym gościem jest Kama. Kama, opowiedz coś o sobie.
1: Cześć wszystkim. Nazywam się Kamila ale wszyscy mówią mi Kama. I cóż, jestem tutaj razem z tatą i y, będę chyba dzisiaj opowiadać trochę o Heart of Art, czyli o moim projekcie życiowym.
0: Dokładnie o to chciałem zapytać. Powiedz coś więcej, bo to jest bardzo ciekawe, ale na początek ile masz lat?
1: 18, już prawie 19
0: No i właśnie to, co robisz, jest bardzo interesujące z perspektywy twojego realnie, tak tak naprawdę młodego wieku. Jak to się zaczęło wszystko?
1: Jak to się zaczęło z pasji? W podstawówce, właściwie w historii sztuki tak naprawdę siedzę od piątej klasy podstawówki. Zaraziła mnie tym moja pani z plastyki, którą teraz serdecznie pozdrawiam, można będzie słuchać. I tak naprawdę dzięki niej w tym wszystkim siedzę, ale odkąd poszłam do gimnazjum, nie miałam żadnego wsparcia zewnętrznego, no bo niestety nie ukrywajmy, w Polsce nie jest za dużo osób, które interesują się konkretnie tym tematem, co ja. No i cóż, od tamtej pory, tak naprawdę od gimnazjum, sama siedziałam w historii sztuki i miałam co roku laureata z konkursu wojewódzkiego, potem brałam udział w olimpiadzie ogólnopolskiej no i cóż, i to jest czysta miłość, tyle mogę powiedzieć, moja pierwsza y, i najbardziej szczera wydaje mi się i no nie wypraszam sobie, żebym robiła coś innego w życiu.
0: Stąd to heart of art.
1: Dokładnie, serce pełne sztuki, sztuka pełna serca.
0: To w takim razie czym jest heart of art?
1: Heart of Art to jest miejsce, które ma zamiar łączyć wszystkich. Tak naprawdę to jest miejsce, które nie ma w zamiarze być tylko samą sztuką. To nie ma być coś, co e, będzie stricte sprzedażowe, co będzie stricte takie e, luksusowe, bym powiedziała. Bo wolałabym, żeby Heart of Art e, uderzało w emocje ludzi i pokazywało im, że sztuka to jest coś, co pokazuje nasze życie, pokazuje nas samych. Może być lustrem, może być kompasem, e, może być wszystkim tak naprawdę. I Heart of Art ma tak naprawdę w idei pokazywać ludziom, że życie może być naprawdę fajne i naprawdę dobrze możemy się nim bawić i dzięki sztuce może stać się ono lepsze i trochę jaśniejsze.
0: Ja czytałem taką taką zakładkę, bo to jest w sumie w formie bloga, prawda? Taki twój blog na temat sztuki i czytałem tam zakładkę o mnie i skąd to się wzięło i jak to czytałem, to miałem wrażenie, że to jest tak niewiarygodnie dojrzałe jak na osobę w twoim wieku, tym bardziej, że wydaje mi się, że to było napisane kilka lat temu.
1: Tak, akurat zakładka o mnie jest e, niesaktualizowana jeszcze, bo troszeczkę nie miałam ostatnio czasu, ale tak, to było napisane, bloga zaczęłam prowadzić e, w 2015 roku, tak naprawdę, kiedy e, wróciłam z z kilku podróży, e, takich po Polsce i za granicą, e, takich związanych ze sztuką e, i cóż, nie wiem skąd się to u mnie wzięło, naprawdę, to jest takie coś, co... Mam wrażenie, zawsze we mnie było i tylko powoli dojrzewa i w którą stronę to idzie, nie wiem, ale bardzo to lubię. I mimo tego, że jestem strasznym nadwrażliwcem i często czuję i myślę więcej niż 90% społeczeństwa, to uwielbiam to. I mam nadzieję, że będę w stanie to dalej pielęgnować i to we mnie nie zniknie.
0: Jestem strasznie ciekaw, jak jak do tego wszystkiego podchodzą twoi koledzy rówieśnicy?
1: Różnie. Kiedy byłam młodsza i rzeczywiście poszłam do gimnazjum i jeszcze wszyscy byli takimi troszeczkę smarkami, że tak powiem, Tak jak powiedziałam, że lubię historię sztuki i że chcę w to iść w życiu, to wszyscy postawili oczy, albo robili takie y co? Co to jest w ogóle? w ogóle? O co chodzi? To ty na tym konkursie rysujesz coś? Czy coś? Tak naprawdę nikt nie wie za bardzo z moich rówieśników, szczególnie młodszych, o co chodzi i na czym to tak naprawdę polega, ale postawiłam sobie dzięki temu taki cel wewnętrzny w gimnazjum, że pokażę, to będzie taka moja pierwsza grupa odbiorcza i właśnie blog był skierowany głównie do nich, że ja im pokażę, że to, co ja robię, ma naprawdę sens. I szczerze mówiąc, z czasem e, zmieniło się to drastycznie, bo z ludzi, którzy nie wierzyli w to, że w ogóle historia sztuki może im coś dać i że sztuka może im pokazać jakieś nowe drogi w życiu, e, zmienili się w ludzi, którzy czytają mojego, mojego bloga regularnie i od których czasem nawet potrafię usłyszeć Kama, wow, to był wpis, którego potrzebowałam e, zobaczyć, to, są, to jest sztuka, którą potrzebowałam poczuć i dzięki w ogóle, że napisałaś coś takiego, tak? bo staram się w swoich wpisach i w ogóle w sztuce opowiadać historię i po prostu używam um, obrazów jako ilustrację do moich własnych bajek, takich bajek życia, które <grytanie> zdarzają mi się na co dzień i wszystko, co piszę jest totalnie prawdziwe. To się kiedyś zdarzyło, czy w rzeczywistości, czy w mojej własnej głowie.
0: Super, czyli taka interpretacja trochę życia przez sztukę.
1: Tak, właściwie to jest mój cel, żeby pokazać, że to się nie bierze znikąd, to nie jest coś, co się wyczarowało z kosmosu, tylko artyści tak naprawdę pokazują w sztuce swoje własne problemy i często używają też sztuki, żeby... Jakoś pomóc samym sobie, więc dlaczego nie możemy my wykorzystać tego, żeby też znaleźć jakieś odpowiedzi na swoje pytania tak? I, i znaleźć swoją drogę?
0: To ja mam takie pytanie, wiesz, bo mam takie wrażenie, że wśród młodych ludzi jest taki problem z pewną utrzymaniem pewnej konsekwencji, dyscypliny jest dużo słomianego zapału, kiedy ktoś coś zaczyna robić i potem przestaje, bo nie widzi w tym sensu i tak dalej. Powiedz mi, co cię napędza i czy w ogóle kiedykolwiek zwątpiłaś w to i powiedziałaś, nie, to już nie ma sensu, albo może nie będę tego robić, albo może to jest nie to, to mnie strasznie interesuje.
1: Ja zawsze wiedziałam, że to nie będzie słomiany zapał. <śmiech> Jakoś tak. Może dlatego, że to jest naprawdę chyba czysta miłość i to jest podstawa do tego, żeby robić coś w życiu. I tak naprawdę nie wyobrażam sobie, żebym mogła robić coś innego, żebym mogła robić w życiu coś, czego nie kocham. Ale tak, często jest coś takiego, że, że ludzie, ludzie się zniechęcają, ale wynika to też głównie z tego, że nie mają wsparcia z zewnątrz. A ja na szczęście mam i mój tata, moja mama, rodzina. Zawsze był ktoś, kto mnie wspierał I to to jest bardzo ważne też, żeby rozmawiać i szukać takiego kogoś, kto choć trochę cię zrozumie i kto powie okej, okay, to jest dobre. Ja oczywiście miałam mega dużo zwątpień w swojej karierze, powiedzmy, blogerki i takiej artystycznej, bo jestem też bardzo wymagająca co do samej siebie i z samego początku i dość jeszcze niedawno miałam tak, że w ogóle nie lubiłam moich wpisów i każdy mój wpis, który czytałam z przeszłości był dla mnie nieidealny i miałam takie, o nie, tutaj jest błąd, tu nie ma przecin- A to mogłabym w ogóle inaczej zinterpretować i napisać i no nie podobało mi się to do końca i może to właśnie też było takim kolejnym strzałem do tego dla mnie, żeby żeby robić dalej, że ja potrzebowałam to robić trochę lepiej, ale nie dlatego, żeby pokazać innym, tylko żeby pokazać sobie samej, że ja ja mogę to zrobić lepiej, że ja mogę to jeszcze, jeszcze bardziej pokazać ludziom więcej emocji, więcej kolorów.
0: Super. Znaczy powiem Ci szczerze, że wewnętrzny krytyk to jest faktycznie jedna z gorszych rzeczy, którą posiadamy i, i on bardzo mocno demotywuje. Ja tylko mogę Ci powiedzieć, że siedzimy tutaj i rozmawiamy i to jest też rodzaj terapii, którą ja uprawiam sam dla siebie, bo nie lubię swojego własnego głosu. Więc postanowiłem go nagrywać i potem odsłuchuję sobie tę audycję i próbuję się przekonać do tego, że to jest normalny głos. I, a mój wewnętrzny krytyk za każdym razem mi mówi bardzo fajna audycja, tylko ten głos jest Kompletnie bez sensu.
1: Nie, bardzo dobrze brzmiesz, Kuba.
0: Bardzo dziękuję. (głos) No, ale to jest właśnie kwestia tego krytyka. Jak ja miałem okazję czytać te twoje teksty, to naprawdę tam nie sposób w ogóle zwracać uwagę na przecinki, tak na dobrą sprawę, więc są super. A czy myślałeś o innych formach komunikacji się z odbiorcami? No, bo robisz to nie tylko dla siebie. Rozumiem, to jest jest bardzo fajne, kiedy robi to się dla siebie i, i, i czuje się progres, który się samemu robi, bo to jest takie... Wiem, o co w tym chodzi, sam to tak tam. natomiast zakładam, że są jacyś odbiorcy i jak oni właśnie ci koledzy, którzy mówili super w i tak dalej, to to jest, daje takiego kopa mocnego. A pytanie, czy w ogóle myślałaś o tym, żeby użyć innych form komunikacji typu audycja, podcast, vlog tego typu rzeczy, bo mam wrażenie, że no jeszcze umiemy czytać i dość dużo czytamy, w szczególności na komunikatorach. Natomiast e, przeczytanie dłuższego tekstu, ja, ja już zauważyłem, w wielu gazetach pojawia się na początku tekstu informacja, ile zajmie przeczytanie tego tekstu, prawda? Bo jeżeli zajmie więcej niż 15 minut, to bardzo często po prostu taki tekst jest mało czytany. Najpopularniejsze artykuły to są do 5 minut. Pytanie... Co ty na to? Czy myślałaś?
1: Tak, owszem, myślałam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mam tendencję do rozpisywania się. Tak naprawdę w takich dłuższych planach jest jakaś książka? na pewno kiedyś, popisać kocham i mam nadzieję, że będę to dalej robiła, będę moja możliwości, ale tak zauważyłam też, że zdecydowanie części ludzi oglądają filmiki i też moi znajomi mi mówili, Kama, powinnaś to nagrać, powinnaś to powiedzieć, bo masz gadany, tak? I... Dokładnie. <grytanie> tak, tylko nagrywałam filmy w przeszłości. to było na początku liceum, zrobiłam projekt Why Don't We Talk, on się skupiał na zdrowiu psychicznym, powstał film Somebody Will Listen, Był po angielsku, po polsku i tak to, to też jest coś, co mnie bardzo kręci, taka forma wizualna. Przygotowuję się cały czas do tego, bo jestem, nie ukrywam, zapracowana i bardzo dużo rzeczy chcę zrealizować i zrobić, ale przede mną no cóż, najdłuższe wakacje życia tak, do września, więc mam nadzieję, że uda mi się zrobić tak planuję vloga na YouTubie, który będzie taką krótszą wersją moich wpisów, taką krótszą zdecydowanie może zabawniejszą też, trochę luźniejszą, bo wpisy, nie ukrywam, są na pewno refleksyjne i niektórym ciężko się je czyta. A wiem, że też takie filmiki dotarłyby do większej ilości osób, też do takich, którzy nie zawsze mają czas na refleksję, a chcieliby coś jednak zacząć ze sztuką.
0: Bardzo fajnie. Znaczy, strasznie mi się podoba to, co robisz. I jak gdyby e, bardzo chętnie będę wspierał wszystko to, co będziesz chciała, że no. tak powiem, realizować, bo... bo, bo jak gdyby taki zapał i, i determinacja w działaniu, robieniu fajnych rzeczy jest w tej chwili na wagę złota. Znaczy, nie ma tego za dużo. Jesteś w pewien sposób wyjątkiem od reguły, można by powiedzieć, w szczególności wśród tego pokolenia, jak was nazwać, Z, albo jakoś tak. Więc tu, tu, tu serdecznie gratuluję.
1: Dziękuję bardzo. I
0: mam nadzieję, że będziesz miała masę z tego satysfakcji i uda ci się osiągnąć wszystko, co zamierzyłaś. Ja serdecznie zapraszam do współpracy. I naprawdę masz świetny głos i masz gadane. Tego się, tego się nie da po prostu e, zaprzeczyć. Tak więc e, moim gościem była Kama. Bardzo ci dziękuję i mam nadzieję na kolejne spotkania.
1: Dziękuję również. Do zobaczenia.